Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Panóptico Social. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en Radio por Internet, en Radio Raíces de la CEDEREC. Eh, me encuentro el día de hoy con Luis Eric eh, y con Esteban. Les saluda Ángeles Hernández. Eh, Luis Eric, ¿cómo estás? Muy bien Angie, mucho gusto de tenerte aquí en el programa otra vez después de algunas ediciones que no habías venido y pues con toda la alegría y optimismo de empezar este nuevo programa. Esteban. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo aquí en esta cabina. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros eh, mediante las redes sociales, que es Panóptico Social, nos encuentran en Twitter, en Facebook, y también pueden seguir a las redes sociales de la estación, que es Radio Raíces Cederec en Facebook y Raíces Cederec en Twitter. Y también que se suscriban al podcast en iTunes y en TuneIn, o en iVoox, e porque ahí pueden escuchar todos los programas que hemos hecho, por si se los han perdido, por si este es el primer programa de Panóptico Social que escuchan, pues sepan que ya tenemos más de 50 programas y todos los pueden encontrar en panópticosocial.com. Pues sí, yo muy gustosa de estar nuevamente por acá, tal como lo decía Luis Eric, eh, estuve ausente algunas sesiones, pero bueno, eh, hoy además estamos muy contentos porque compartimos el micrófono con un invitado especial, eh, como sabrán, en estos días anda por ahí en, en la Ciudad de México la Gira Ambulante 2017, un proyecto bastante ambicioso cuya intención, digamos, es acercar el cine documental a, a todas las personas de la Ciudad de México. Y en ese sentido, el día de hoy nos acompaña Jorge Ángel, él es editor y sonidista del documental Gente de Mar y Bien. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Este, buenas tardes, un gusto estar aquí y pues gracias por la invitación. Sí, pues es un placer tenerte acá en, en la cabina con nosotros. Eh, quisiéramos iniciar la entrevista que nos hablaras un poco de ti, de qué has hecho, de cómo te acercaste un poco a la idea de generar un documental, qué te motivó. Sabemos que siempre hay muchas influencias por parte de, de los creadores de algún tipo de arte y también quisiéramos conocer cuál es esa parte que a ti te ha llevado hacia estos caminos del de documental. Sí, bueno, eh, bueno en, en mi caso yo provengo del estado de Oaxaca, eh, de una comunidad zapoteca, y crecí en el Istmo de Tehuantepec. Eh, pues desde hace muchos años yo he trabajado con, con medios libres, eh, radios comunitarias, producción audiovisual, y en ese sentido siempre hemos buscado la manera de, de buscar espacios para capacitarnos, porque bueno, también... Eh, la búsqueda de espacios en ocasiones es muy limitante y bueno, en esta búsqueda encontramos por ahí la convocatoria de Ambulante Más Allá que es un proyecto de formación para, para jóvenes y está dirigido a, a jóvenes que vienen de comunidades y que trabajan con medios libres y bueno, tuve la, la fortuna de formar parte de la segunda generación y primera generación que, que se abría para Oaxaca en ese proyecto, conocí a otras personas, conocí a Ingrid, que es la directora de, del documental, conocí a Pablo, que es el fotógrafo, y bueno, como parte de este proceso de formación teníamos que plantear un proyecto para desarrollar y decidimos hablar sobre la problemática que estaban viviendo los pueblos en el Istmo de Tehuantepec y como resultado, bueno, se generó un pequeño cortometraje de 25 minutos. Eh, nos dimos cuenta del potencial que tenía la, la, la historia, el proyecto, y decidimos hacer el largometraje 
que bueno, nos, nos tardamos tres años en, en realizarlo. Bueno, pues eh, antes de avanzar, antes de que nos cuentes un poco más sobre, sobre el documental en sí, sobre el corto y ahora el largometraje que se está presentando en la gira, eh, nos gustaría que nos contaras un poco sobre qué pasa con la problemática en Oaxaca, qué pasa con este contexto y por qué consideras que particularmente esta problemática era necesario plasmarla en, en un documental y hacerla visible. Sí, bueno, eh, la región del Istmo de Tehuantepec es muy rica en recursos este, naturales. Desde hace ya muchos años eh, ha estado como en la mira de, de empresas, pues, como, con, y, empresas y proyectos de, pues, extractivos. Eh, desde hace muchos años, en algún momento fue, formó parte de, de la carpeta de proyectos de, de lo que fue el Plan Puebla Panamá. En algún momento fue bueno, parte de, del corredor transísmico. O sea, en, en, han pasado los años y han cambiado como el nombre de los proyectos, pero en realidad siempre ha sido como con la misma intención ¿no? de, de poder eh, hacer uso de los recursos de las comunidades. Eh, hay, por ejemplo, la intención de, de construir no solo eh, parques eólicos, también granjas de camarón, eh, cultivo intensivo de, de, de algunas eh, plantas. Está la intención de, de crear este, granjas de de camarón, en algún momento se, se planteaba la construcción de una autopista de ocho carriles para unir el Golfo con el Pacífico. Y bueno, y en relación a lo de los parques eólicos, es porque en la región del Istmo de Tehuantepec es una región que es muy rica en ese sentido, o sea, en energía eólica, porque en el Istmo de Tehuantepec eh, ocurre un fenómeno muy curioso que se unen los vientos que vienen del Pacífico y del Golfo de México. Recordemos que el Istmo de Tehuantepec es como la parte más angosta de la República y al unirse esos dos vientos chocan y salen como, por decirlo de alguna manera, disparados. Entonces son vientos eh, muy fuertes que alcanzan velocidades de más de 80 kilómetros por hora. Entonces, digo, para los que no lo conocen, no conocen el, la región, o sea, el viento es tan fuerte que, que incluso llega a voltear trailers. Los letreros estos que, que vemos en los caminos como señalamientos y más, ¿no? En temporadas de mucho viento, pues, bueno, el, el viento los, los arranca de la, de la tierra incluso, ¿no? En ese, eh, es por eso que, que las empresas eólicas voltean a, a, hacia el Istmo de Tehuantepec con la intención de, de construir parques eólicos para la generación de energía eléctrica. ¿Desde hace cuánto tiempo los habitantes de, del Istmo están allí presentes? Porque creo que las dos posturas de alguna forma tienen algo de razón. Una de los habitantes originarios de la región y otra de el tratar de producir energías limpias que a lo mejor pueden beneficiar a una gran cantidad de población, tanto en la cobertura de, de la red eléctrica y supongo también en los costos de la producción de la energía. ¿De qué manera tú ves esa temporalidad en la que estuvieron los habitantes originarios y por qué consideras que pues está llevando a cabo un despojo de estas tierras. ¿Cómo pondrías tú ese justo balance entre tal vez beneficiar a muchas personas con afectar en específico a las personas que viven allí? Re repitiendo un poco lo que las mismas personas de las poblaciones ahí dicen, es que en realidad ellos no, o sea, el conflicto no es con los proyectos de energía renovable, con los proyectos de energía limpia. El, el conflicto que ellos tienen es con la mala ejecución de los proyectos. Entonces, en ese sentido, eh, pues muchos de esos proyectos se están eh, desarrollando sin el consentimiento de las comunidades, 
primero no hubo un proceso en el que se acercaran las empresas a las comunidades para explicarles de manera detallada qué implicaciones tiene la construcción de un parque eólico. Eh, y bueno, y nada cercano a, a las comunidades en el sentido de que no hubo, por ejemplo, una traducción a, a, la, a, a las lenguas originarias, el Istmo de Tehuantepec. Eh, en el Istmo de Tehuantepec hay, hay comunidades ICOTS que hablan el Lombeyeps, hay comunidades Vinizá que hablan el, el Yazá y hay comunidades Soques. Hay un porcentaje grande de la población que conserva su lengua. Entonces no hubo una, un acercamiento eh, apropiado a las comunidades en su lengua. Eh, esa es una. La otra es que estas empresas no, no intentaron generar un vínculo cercano con las comunidades, recordando que, que muchas de las comunidades en el estado de Oaxaca se rigen por normas tradicionales, ¿no? lo que se llama usos y costumbres. O sea, la asamblea como máxima representante de la toma de decisiones. Entonces, lo que, lo que hicieron las empresas fue acercarse a este, los representantes del Estado, representantes municipales, el, el mismo gobierno del Estado, y con ellos empezó a realizar este trato para la construcción de los parques. Entonces, en ningún momento se, to, se consideró a, a las comunidades. Y una vez que ya intentaron ingresar, también no hubo un buen acercamiento para generar como contratos que, que fueran en beneficio de las mismas comunidades. Este tipo de concesiones o de contratos tiene que ver con corrupción en el gobierno, o sea, ¿crees que hay ahí alguien que les está dando esas facilidades o simplemente es el capitalismo depredador que está apropiándose de esos espacios? ¿Cómo crees tú que esté sucediendo? O sea, ¿hay cierta complicidad por parte de algún dirigente? Sí, sí, claro que hay. Este, se da y se da en los tres niveles. Me parece que se da a nivel eh, federal, se da a nivel estatal y, 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 y a nivel municipal también, ¿no? con, con los representantes. Las empresas llegaron e hicieron que los representantes municipales firmaran contratos donde cedían los permisos para que las empresas construyeran y bueno, también les, les dieron un, un pago de millones a, a esos representantes. ¿no? Entonces en ningún momento hubo un acercamiento directo con las asambleas, con las comunidades. Eh, lo otro también es que eh, cuando, las, cuando, cuando las empresas, por ejemplo en el caso de, de la comunidad de Álvaro Obregón, cuando la empresa considera que ya, puede, ya tiene acceso porque ya se firmó un contrato con, con, el, con la gente municipal, eh, entra o sea, al, al, a, al mar de la comunidad y empieza a, a hacer pruebas este, para saber qué tipo de materiales se van a utilizar para construir los aerogeneradores. Los aerogeneradores eólicos son, son muy grandes, miden entre 80 y 120 metros, dependiendo de, de las condiciones del lugar y lo que se, y, y lo que se requiera generar. Entonces estamos hablando de que tienen bases, una, una base que, la base que lo sostiene, bueno, pesa toneladas, entonces por tanto hay que excavar mu muchos metros debajo, entonces eso tiene implicaciones en, en, en el medio ambiente. Entonces las empresas llegaron y empezaron a construir sin el consentimiento de las comunidades también. Entonces eso fue lo que, bueno, alteró como, como el, el, el modo de vida de las comunidades. En el caso de Álvaro Obregón entraron al mar sin el consentimiento mataron muchos pescados, muchos peces y esa es la fuente de, pues de vida de, de las comunidades y es ahí donde se inicia también todo un proceso organizativo de los pueblos porque finalmente te estás metiendo con, con su modo de vida, su sustento. En tu opinión, ¿por qué las empresas quieren poner las turbinas en Oaxaca? ¿Por qué no en otro lugar? Bueno, es que en, en la parte del Istmo de Tehuantepec hay 
si se, si se busca la información, eh, hay estudios que han hecho las mismas empresas donde clasifican el nivel del viento. Entonces, este, este nivel del viento, es muy curioso este dato porque su clasificación va de 1 a 5, donde el 1 es, es regular y el 5 es, es excelente, la calidad del viento. Entonces, estas zonas donde ellos pretenden construir los parques eólicos, por ejemplo, la Barra Santa Teresa, llega al nivel 7. Está, está por encima de, de lo que a ellos, por lo que a ellos pare, les parece excelente. Entonces, estamos hablando de que es un lugar con un potencial eólico enorme y por eso la intención de las empresas de querer construir los parques eólicos en esa zona. Eh, no, nos cuentas que esta comunidad está como en, en proceso de, de evitar la construcción de estos parques, pero entiendo que hay lugares donde ya se instalaron estos parques. Nos gustaría que nos platicaras un poquito al respecto, pero por ahora vamos a un pequeño corte musical y regresamos con la respuesta. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer, el presente es un fracaso y el futuro no se ve. de vuelta en Panóptico Social. Les recuerdo, mi nombre es Ángeles, estoy aquí con Luis Eric, con Esteban y tenemos de invitado a Jorge Ángel, editor y sonidista del documental Gente de Mariviento. Jorge nos está platicando de esta comunidad que está evitando, que está resistiendo contra la construcción de los parques eólicos por eh, un procedimiento indebido. Me parece también importante recalcar esto que nos comentaba Jorge, que además es algo que trae desde las comunidades, que no es que los pueblos se opongan a, a la energía limpia y a todos estos grandes megaproyectos, sino más bien es el la manera en que se están instalando, el procedimiento, digamos, 
indebido que se está llevando. Eh, Jorge, cuéntanos un poquito entonces sobre estos parques que ya están instalados. ¿Qué onda con eso? Bueno, en, en cuanto a bueno datos duros, ya existen alrededor de bueno 24 parques eólicos instalados ya en funcionamiento en el Istmo de Tehuantepec. La construcción de esos parques también bueno eh, se dio a partir de todo un proceso eh, muy conflictivo. Muchas comunidades eh, resistieron. ¿Por qué? Porque, eh, como comentaba en un principio, nos, eh, la, por la mala ejecución de los proyectos, eh, porque muchas de las comunidades, este, cuando llegó la empresa, las, llegan las empresas, pues han intentado como eh, hacer que ellos firmen contratos y contratos que, que no son, que no benefician en nada a las comunidades, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, en la parte de la comunidad de la venta, que es la primera comunidad en la que se instalaron los parques eólicos, eh, lograron convencer a, a los campesinos y les pagan les pagan 500 pesos anuales por, por hectárea de, de, de sus tierras. Eh, son proyectos, además, que, que en la firma de contratos viene que eh, son contratos por 30 años, proyectos por 30 años que se renuevan automáticamente por otros 30 años. Entonces ellos ya no tienen la posibilidad de negociar eh, que, se, que se reduzca el número de años o que se cambien algunas de las cláusulas de los contratos. Entonces, ese, tipo de, ese tipo de cuestiones eh, hubo en, todos los, en todas las comunidades y bueno, las, las empresas y el gobierno estatal a través de, de engaños, este, a través de, de, de implantar como temor en las comunidades, también logró que muchas de ellas pues, aceptaran los proyectos y es por eso que ahora existen tantos parques eólicos en, en la región. Hace un momento nos comentabas que existen dos afectaciones graves en, en dos áreas, ¿no? en la pesca y en la agricultura. ¿Cuáles son esas afectaciones a largo plazo que está generando la creación de estos parques eólicos? Podríamos hablar de primero de un eh, eh, problema en el tejido social de las comunidades. ¿Por qué? Porque... Eh, las comunidades al, al llegar la empresa e intentar convencer a algunas personas de que se firmen los contratos y que se construyan los parques eólicos gen está generando divisiones al interior de las comunidades porque incluso dentro de, las, de, de los núcleos familiares están, están teniendo problemas porque hay hermanos que sí están aceptando los parques eólicos y el poco dinero que están dando las empresas y hay otros que, que no están aceptando entonces ya hay ahí todo un rompimiento del tejido social Además, en el caso de las, de las comunidades que se rigen por usos y costumbres, eh, la, la asamblea elige a su representante, a su autoridad, pero estas empresas están intentando llegar a esas autoridades para convencerlas, para comprarlas de alguna manera y que, se, y que acepten eh, estos parques eólicos, la construcción de esos parques. En el caso del de, de tema ambiental, se están registrando también por ahí muchas afectaciones. No hay un estudio de impacto ambiental de parte del Estado, no hay un estudio de impacto ambiental de parte de las empresas. Hace unos años eh, intentaron hacer uno, pero la verdad es que no se acerca en nada a la realidad. Solo por mencionar algunos datos, eh, el Istmo de Tehuantepec es un paso importante de aves migratorias, su, su paso hacia Canadá, y el, la altura de los aerogeneradores coincide con la altura que, que en la que viajan las aves, ¿no? por, por, por cuestiones como biológicas, y coincide con, con la altura de las aspas, entonces en temporada de, de, del paso de las aves, pues estas aves están impactando con, las, con los aerogeneradores. 
Entonces eso pues está rompiendo todo un ciclo, ¿no? Se sabe también que cerca de, bueno, en la región hay, hay cuevas donde existen pues especies de, de murciélagos. Entonces la, las personas de las comunidades nos, nos han contado que pues ellos han sido testigos también de, de que esos murciélagos se están impactando con, con los aerogeneradores. También por ahí ahí está el dato de que, bueno, las turbinas de los aerogeneradores necesitan un tipo de, de aceite y por el tamaño, pues son eh, varios litros de aceite por, por cada aerogenerador. Entonces, es, no hay una, no hay como un, un recipiente que contenga esos desechos. Lo, entonces, las empresas, pues no le dan mantenimiento a los aerogeneradores y estos aceites simplemente se están escurriendo por los aeros y están cayendo en la tierra de los campesinos. Entonces, ya se ha visto en muchos, en, ya por lo menos en, en tres o cuatro casos que tenemos identificados, que este, en sus pozos naturales ya el agua ya está contaminada, ya, ya contiene aceite de los aerogeneradores. Hablamos entonces de que eh, la afectación y el impacto es a nivel social, por supuesto, pero entonces hablamos de que también hay un impacto ambiental, eh, más allá de que se maneja un discurso, por supuesto, de que es energía limpia. Y bueno, sabemos que en, en otros lugares, no en los lugares sobre todo desde donde vienen estas grandes empresas, como Holanda, como España, eh, sí, se ha, sí hay una verdadera energía limpia, pero entonces acá hablamos de que ni siquiera es eso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa también con, con el, eh, la energía eléctrica, por ejemplo? Porque esta energía eólica es para producir electricidad, entonces, ¿qué es lo que pasa con la electricidad en, en estas comunidades? Bueno, en, en realidad, toda la energía que se está generando en los parques eólicos pues se dirige a empresas, ¿no? O sea, muchos de los, de los dueños y... y, y eh, de, de estos parques eólicos eh, son consorcios de, de empresas, por ejemplo, PAMSA, Coca-Cola y más. Entonces, toda esta energía se está dirigiendo hacia, hacia esas empresas. En la región del Istmo solo existe un parque eólico que está, eh, que bueno, se podría decir que está a nombre de, de, la, de CFE, pero lo curioso es que las personas de la región, pensando en la cantidad de, de parques eólicos que existen en la región, son, hay muchas comunidades aún sin luz eléctrica. Hay parques eólicos en La Venta, en Santo Domingo y Genio, y a una hora, hora y media de, de ese lugar, me, en, entrando a todo lo que es la zona de la selva de los Chimalapas, hay comunidades que no cuentan con, con luz eléctrica. Además, otra cosa que, que está pasando con las comunidades del Istmo es que eh, se está generando ahí la energía eólica que se supone que es para el Estado para el país, y pues eso, ¿no? Que no, no, no cuentan con, con energía en muchas comunidades, pero además las comunidades del, del, del alrededor, el, sus cuentas de, de luz están llegando muy, muy altas, exageradamente altas cuando son comunidades y cuando son casas sencillas que cuentan con uno o dos focos, ¿no? Entonces, la realidad es que toda esta energía que se está generando a partir de los parques no, no es para las comunidades. Creo que estas dos posturas que ya nos has presentado aquí, pues nos llevan a pensar en hasta dónde puede escalar este conflicto, porque ya vimos eh, pues que hay rechazo por parte de los habitantes de la región y también hay una cerrazón por parte de las empresas de querer instalar los parques eólicos en esas localidades. Parte de lo que hemos podido ver del material, pues muestra ya la confrontación que ha habido entre los habitantes de la región con la policía. ¿Hasta qué grado crees tú que pueda llegar este conflicto, que pueda escalar de violencia muy extremos? Porque pues ya vimos que se enfrentaron 
a piedras y palos y de esa forma es como se han mantenido en resistencia algunas de las regiones eh, de Oaxaca. Desde tu punto de vista, ¿crees que pueda llegar a algún tipo de, de tregua o de acuerdo a corto plazo o que esto va a ser algo de desgaste que los lleve pues a estar en conflicto por mucho tiempo? Yo creo, bueno, es mi postura, que, que lo que ocurrió con, con las comunidades que en este momento se encuentran en resistencia y que se han negado completamente a la entrada de las empresas es que hubo un mal acercamiento de las empresas. O sea, eh, me parece que, que el no querer acceder a las comunidades y escuchar a las comunidades y sus peticiones fue el primer problema. O sea, no, no acercarse a ellos, sino acercarse a las autoridades que supuestamente las representan, como los agentes municipales, como el gobierno del Estado. En lugar de llegar con las, las asambleas para poder plantearles y, saber, y escuchar también lo que, la, lo que las comunidades desean. Eh, una, uno de los fenómenos que, que está ocurriendo en muchas de las comunidades del Istmo es que ya se había perdido también en, en algunas comunidades este sistema organizativo de, de usos y costumbres. Ya había eh, elecciones por, a través de partidos, ¿no? elecciones de, de, de representantes a través de, de, de partidos políticos y con la llegada, la entrada de estas empresas, las comunidades se han estado organizando para resistir ante la entrada y este tipo de resistencia, a, a, bueno, lo, lo que genera esta resistencia es que ellos retomen este, este sistema organizativo. Todas las decisiones que empezaron a tomar, las empezaron a tomar a través de las asambleas. No hay una representante como tal de los movimientos sociales. Es la comunidad la que está luchando. Y en ese sentido, se está retomando el, el sistema organizativo pues ancestral de las comunidades. Entonces, ellos se dieron cuenta de la fuerza que tenían y el segundo paso que están haciendo muchas de las comunidades es expulsar a los partidos políticos y regresar al sistema de usos y costumbres. Entonces, en este momento hay muchas comunidades que ya lograron expulsar a los partidos, que ya retomaron las agencias municipales y que se está dando este la organización a través de las asambleas. Entonces, yo creo que lo que hemos visto en estos años es que se está reforzando y se está regresando a este sistema tradicional, lo cual a mí me parece muy importante y que seguramente los va, les va a permitir mantenerse. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Cuál es el mensaje que se pretende transmitir con este documental? Si bien ya tú nos has ampliado mucho las explicaciones y las causas, sobre todo los motivos por el cual sucede este conflicto, ¿Cuál es la intención? Obviamente dar a conocer la situación, ¿no? Eso, eso lo entendemos, ¿no? Eso ya como que está implícito, eso es una obviedad. Pero ¿cuál es el mensaje que también a ustedes les gustaría transmitir? Aparte de que existe un conflicto, ¿qué es lo que ustedes están buscando? Porque al final de cuentas es un proyecto muy importante en el que hicieron, ¿no? Es un proyecto que ha reunido ya durante varios años documentales, es un proyecto que está, digamos, apoyado de cierta manera por varios medios de comunicación. ¿Cuál es la postura que ustedes están tomando? ¿Hay un mensaje para concienzar? ¿Hay un mensaje nada más que se conozca el problema? ¿Qué es lo que ustedes están buscando con este trabajo? Bueno, en realidad cuando nos planteamos hacer el proyecto, eh, tuvimos muy claro que lo que intentábamos era darle voz a a estas personas que tienen una convicción muy fuerte de lo que es la lucha y resistencia y la defensa por su tierra. Y en ese sentido la, la intención fue a, y acceder a las comunidades, llegar hasta las comunidades 
y plasmar esas vivencias y esas bueno estas posturas de, de las personas de, de los pueblos no esta persona que este anciano que va todos los días a resguardar su mar que todos los días va para, para poder eh, defender de alguna manera su tierra eh, darle voz a esa persona no que, que en muchas ocasiones es invisibilizada la intención es pues que a través de la herramienta de, del video documental que es una herramienta muy muy fuerte aportar a la lucha de, de, de las comunidades en el Istmo. O sea, que considero que mientras más este, herramientas se tengan, mientras más seamos los que apoyemos una causa en común, se pueden generar pues, un cambio. Y en ese sentido creo que el documental para nosotros está aportando a esa lucha. ¿no? O sea, creo que sería muy ambicioso pensar que a partir del documental se va a generar el cambio, pero sí creo que puede abonar a ese proceso de lucha. Claro, también puede ser. ¿no? Hoy en día estamos viviendo sociedades que están también un poco más informadas y a otras como que genera más impacto estos mecanismos de documentales, de eh, acercamiento precisamente con los problemas ciudadanos. Vamos a hacer un pequeño corte, están escuchando Panóptico Social, les recuerdo que nuestras redes sociales son Panóptico Social, en Facebook, en Twitter, por ahí ya tenemos un Instagram también con, con ese mismo nombre, y las redes sociales de la estación es Radio Raíces Cederec y arroba Raíces Cederec en Twitter. Enseguida regresamos, vamos a escuchar esta rodita y volvemos.
Bien, estamos de regreso en Panóptico Oficial. Esto que escuchamos fue de una banda que se llama Barricada, que pese a que no querían que hiciera comentarios de la música que ponemos, saben que es como un distintivo del programa hablar de las rolas, que esto es de la, de la triada del punk, ¿no? Que, que surgió allá en España a inicios de, de los 80. Si pueden, échenle un, un ojito ahí, a, bueno, un, un oídito a Barricada. También a Escorbuto, sobre todo. Y eh, por ahí vamos a poner también una rolita de la polla Records y de Cicatriz que con esto cierra, ¿no? De, de el, lo que le llaman la triada del punk español, sobre todo en este tipo de contextos, ¿no? Justamente surge surgen estas estas bandas, ¿no? Cantabria, este Bilbao, etcétera, eh, Navarra, sobre todo, justamente vivieron experiencias como la que nos está platicando ahorita el, el compañero justo del documental que ha ido teniendo varios eh, procesos. Bueno, acaba de llegar otro invitado, eh, su nombre es Kalash. ¿Cómo estás, Kalash? Hola, Esteban. Hola, Luis Eric. Hola, Ángeles. Me da mucho gusto saludarles. Gracias por invitarme. Nada más vengo aquí a tomarme unas selfies con ustedes para, para que luego no me digan que no vengo a visitarlos. Me da mucho gusto verles y qué bueno que... En esta ocasión se dejaron ver muchas caras conocidas En primera fila, si ustedes quieren estar como Kalash Nada más mándenos un mensaje En nuestras redes sociales Arroba Panóptico Social en Twitter Y ya les, les decimos sí, vénganse acá a la cabina Y están como Kalash en primera fila Para que vean cómo se hace el programa Sí, y es un gusto tenerte Kalash Que te acuerdas que tienes programa y que debes estar acá Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa eh, Justo estamos hablando fuera del aire Que existe... Eh, un corto que es el que está en algunas redes sociales, ¿no? O bueno, en algunas comunidades virtuales, sobre todo que trabajan el video. Y eh, existe lo que van a presentar el, el domingo, lo que han estado presentando. Bajo esa lógica, ¿cómo ha ido evolucionando este proyecto? ¿Cómo es que de pasar a ser un cortometraje, después ya pasa a ser un, un documental, ya digamos de casi una hora de duración? ¿Cómo fueron ustedes incorporando elementos que se unieran para que ustedes pudieran transmitir su mensaje? Sí, bueno, el, el resultado de este proceso de formación de parte de Ambulante Más Allá surge, es como surge el cortometraje Gente de Mar y Viento, que habla sobre la resistencia que está, bueno, la resistencia que existe en la comunidad de Álvaro Obregón, una comunidad zapoteca vinizada. Y eh, nos damos cuenta del potencial que tiene el, el, el tema Y que además es, es muy necesario por, por la situación actual que están viviendo las comunidades en el Istmo Y nos planteamos hacer el largometraje Nos demoramos en total tres años en hacerlo Y bueno, un poco, para platicar un poco del de, de contenido de la película Bueno, en este momento Gente de Marimiento, que ya es el largometraje Habla de dos comunidades, retrata dos comunidades Primero la comunidad de La Venta, que es la primer comunidad en la que se implantaron los parques eólicos y es esta comunidad a través de, algunos, de unos personajes que nos cuenta cómo se, se, en un primer momento se organizó la comunidad en contra de estos parques, cómo estas empresas a través de pues, sus, sus formas van convenciendo a, 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 las, a, a las personas de la comunidad para que pues, puedan, firmen los contratos y sean sus tierras a, a la empresa. Eh, y un poco la idea es poner en contraste con eh, la comunidad de Álvaro Obregón que es la comunidad que continúa en resistencia porque no, no quiere 
eh, se construyan parqueos eólicos en el mar de la comunidad. Me imagino que ha habido un detrimento en las comunidades que han estado en resistencia. ¿Tienes más o menos como un porcentaje de cuáles son las que ya no están en resistencia, las que ya decidieron doblegarse ante muchas amenazas, puede ser, ante situaciones donde ellos decidieron que les convenía más no seguir con esta resistencia? No, no podría darte un dato exacto porque son comunidades que cuentan con un territorio pues extenso y entonces, bueno, hay muchas que por ejemplo, que es el caso de Juchitán, el caso de, de Unión Hidalgo, el caso de, este, no sé, otras comunidades más, que en, en ellas sí se encuentran instalados un parque eólico, ¿no? en, en un sector de la, de, de, de la comunidad, porque lograron implementarlo, pero dentro de la misma comunidad hay un sector que sigue en resistencia porque quieren implantar más parques eólicos en esas comunidades. Entonces, eso, hay, hay comunidades que ya cuentan con parques eólicos, pero al mismo tiempo también siguen en resistencia porque no quieren que se construyan más parques eólicos. ¿Podrías contarnos un poco de cuál ha sido tu experiencia en el rodaje de este documental? Ya nos hablabas de que les ha tomado tres años el presentar esta pieza de largometraje, pero ¿podrías decirnos tu experiencia como tal? Pues en mi caso, me, me bueno, yo me hice responsable de lo que es el sonido y diseño sonoro de, de la película y la edición. Como sonidista les puedo contar que... Bueno, se hizo todo un planteamiento eh, como de un diseño sonoro de cómo queríamos que sonara la película y, y entonces nos dimos cuenta de que los aerogeneradores emiten alrededor de... Bueno, nosotros logramos identificar alrededor de 10 sonidos distintos que en realidad, bueno, los podemos mencionar como ruidos porque son eh, sonidos de turbinas, sonidos de, de engranes, sonidos de las aspas y más y eso pues es un dato preocupante porque bueno, a nosotros nos pareció muy muy fuerte porque porque son ruidos que están los emitiendo los aerogeneradores los 24, las 24 horas del día y si pensamos en que dentro de algunas comunidades hay personas, campesinos, pescadores que no han vendido, no han cedido siguen trabajando la tierra como es el caso del señor Vicente y Francisco que son personajes de nuestro documental que ellos no, no cedieron sus tierras y de alguna manera ellos siguen resistiendo ellos tienen sus animalitos van al campo con sus animales porque de eso viven entonces ese sonido ellos están completamente encerrados por los aerogeneradores y este sonido lo tienen que escuchar todo el tiempo entonces pensar también en que, que en el caso de los animales que todo el tiempo están escuchándolo pues yo me imagino que tienen que estar en un estrés un nivel de estrés eh, eh, muy 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 grande además eh, no sé otro dato es que los aerogeneradores bueno tienen dos, dos tipos de luz una es una luz como parpadeante que toda la noche está en funcionamiento y otro tipo de luz como más potente y blanca que es para los aviones no para, para que no haya ningún accidente este, esta luz está toda la noche en funcionamiento entonces los animales aparte de que tienen que vivir con el ruido de todo el día en la noche no pueden descansar porque están estas luces, ¿no? Constante funcionamiento. Piensa un poco en, en tu trabajo como editor, dada el contexto, el lugar eh, eh, y todo, todo lo que hay ahí en las comunidades que están retratando, pues tuvieron mucho material. ¿Cómo fue todo este proceso de seleccionar, de ir construyendo y sobre todo de ir dejando cosas fuera, por supuesto, ¿no? Pues bueno, en el caso de la edición y, y el proyecto como tal, eh, se hizo un trabajo muy, muy fuerte, muy, eh, 
cansado de, de, desde, el, desde el escritorio, de cómo nos íbamos a plantear contar la historia, qué íbamos a contar de la historia y sobre todo qué se le iba a sumar al, al, al cortometraje. Y en ese sentido logramos pues, eh, eh, acordar que era necesario ver como otras, otros procesos dentro de las comunidades y es por eso que optamos por eh, mostrar el otro lado de, de la historia, ¿no? como esta comunidad que, pues, que lograron eh, construir los parques eólicos y contraponerla con la comunidad que sigue en resistencia. Pero eh, la, la intención de mostrar la venta y mostrar a nuestros personajes es también como... Eh, de alguna manera representar un, 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 eh, la resistencia, pero a resistencias individuales, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas aún siguen sin vender, sin ceder sus tierras y ellos siguen de alguna manera resistiendo en ese sentido, ¿no? Y la comunidad de Álvaro Obregón, que es una resistencia más colectiva, más comunitaria. En algún momento también, bueno, fue difícil plantear la historia y difícil plantear cómo, cómo se iba a narrar porque son, son comunidades que, a pesar de que tienen en, en, en común la resistencia ante estas empresas, pues son comunidades que, que sí tienen como ciertas diferencias. O sea, una comunidad es de pescadores, otra comunidad es de campesinos y agricultores. ¿no? Entonces era como un poco difícil combinar las dos historias, pero se logró. Bien, vamos a hacer una pausa musical, enseguida regresamos. Les recuerdo que están nuestras líneas de comunicación abierta, como Panóptico Social nos encuentran, y Radio Raíces Cederec en Facebook y arroba Raíces Cederec en Twitter. Vamos a escuchar esta rolita y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso, esto es Panóptico Social, mi nombre es Sergio Esteban y estamos aquí en cabina ya con Kalash, con aunque no ha hablado, está aquí presente Kalash. ¿Nos quieres 
mencionar algo, Kalash, acerca de las canciones que estás escuchando? Porque te vemos aquí como bailando, armando el ska, ya rompiste un micro, pero bueno, en fin. Eh, vamos ya a llegar a la recta final, desafortunadamente el tiempo apremia y el tiempo no nos favorece como quisiéramos. Entonces, para ir entrando en esta última parte del programa, nos gustaría un poco que nos dijeras eh, dónde se ha presentado, dónde se va a presentar, cómo están ustedes también organizándose para acompañar precisamente las presentaciones de este documental. Eh, bueno, pues el, les comparto que la presentación oficial del documental fue en el Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas a fines de, del 2016 y actualmente bueno está formando parte de la gira de documentales 2017 de Ambulante eh, está programada están programadas en la Ciudad de México tres presentaciones que el 2, 3 y 4 de abril el 2 de abril es en el Centro Cultural Universitario en la Sala Julio Bracho a las 4 y media de la tarde el 3 de abril es en el Centro Cultural El Chopo a las 6 y media y el 4 de abril en el Munal a las 4 de la tarde. Así que los invitamos para que nos puedan acompañar. Y después de, de estas presentaciones, ¿tienen pensado algún tipo de distribución, ya sea por internet o que puedan conseguir el DVD? ¿De qué manera le piensan dar pues la difusión a esta pieza documental? Eh, sí, se está pensado y planeado que el documental bueno, sea de libre acceso, o sea, que se suba en alguna plataforma para, para quien lo, lo necesite y lo quiera ver, eh, pero como todo documental pues tiene un proceso ¿no? eh, en el cual pues, bueno, se, tenemos que seguir. En este momento les comparto que, que el documental eh, ganó un estímulo, el estímulo Gabriel García Márquez de parte de Imcine, que va dirigido a a realizadores, ¿no? a cineastas indígenas y nuestro planteamiento en este momento, nuestra prioridad es mostrarlo en las comunidades del estado que están viviendo esta problemática y otras comunidades que pues están viviendo eh, situaciones similares, no, con, no solo con parques eólicos, sino con otros proyectos extractivos como es el caso de la minería cielo abierto y, y, y más, entonces estamos en un proceso de organizar una, como un circuito de exhibición en las comunidades en los próximos meses. Y aparte tienen, bueno, sabemos que en algunas ocasiones los proyectos hacen alguna página web o algún fanpage o hay algún medio de comunicación para también saber, ¿no? Después de que se presente este documental, ¿qué ha pasado con el proyecto? ¿Qué ha sido de esta resistencia que están haciendo? O sea, ¿algún otro medio de comunicación donde podamos estar en contacto con ustedes? Actualmente no contamos con una página de internet, estamos buscando como las posibilidades para poder generarla. Eh, lo que sí tenemos en este momento es una pequeña página en Facebook que nos pueden encontrar con el nombre del documental, Gente de Mar y Viento, donde estamos eh, bueno, intentando alimentarla todo el tiempo y en esos momentos hemos estado subiendo información sobre las presentaciones, eh, porque bueno, como parte de la gira va a tener presentaciones en otros estados también y bueno, les, les adelantamos que en el caso de Oaxaca, por ejemplo, se va a presentar el 7 de abril y se tiene contemplado eh, una mesa de, de análisis y discusión respecto a, a los temas, bueno, al tema relacionado a, a, a proyectos extractivos en comunidades. 
eh, con la presencia de organizaciones, con la presencia de redes que están en, eh, defendiendo el agua en varias comunidades de, del estado de Oaxaca. Entonces ahí nos pueden eh, ubicar y pueden estar como al pendiente de lo que las próximas actividades para la película. Ok, sí, esto es importante, que, que nos hagas al menos eh, conocer el, el Facebook, porque sin duda es una, una parte de comunicación que podemos tener con ustedes, que podemos también darle seguimiento. Igual ahí eh, están nuestros medios de comunicación abiertos, por si quieren pasarnos algunos fragmentos o si van a hacer un, un enlace, ya sea por Periscope, etcétera. Nosotros con gusto estaremos reproduciéndolo en nuestras redes sociales. Y bueno, pues el tiempo se ha acabado, eh, desafortunadamente ya llegó la hora de decirnos adiós. Eh, muchas gracias Angie por participar en, en este episodio. No, muchas gracias por invitarme, siempre es un gusto estar por acá de vuelta con ustedes. Este proyecto y, y este programa siempre ha sido eh, muy nutritivo. Muchas gracias a Jorge por, por estar por acá el día de hoy con nosotros. este Muchas gracias a Kalash que vino de visita y... Un poco tarde, pero llegó. No, pues muchas gracias a ustedes, a ti también, por que creo que hemos participado las mismas veces en este programa, así que, que pero bueno, yo te entiendo, de, de vez en cuando nos invitan y siempre aceptamos la invitación, muy gustosos. Y luego llegas tarde y así, ¿no? Pero bueno, este, no, pues nada, Angie, qué bueno que vinieron al programa, porque pues es importante darle difusión a este tipo de iniciativas. La verdad es que el material que hemos visto me parece a mí en lo personal de muy alta calidad, está bien filmado, está bien contado y la verdad es que sí tiene un principio y un final. Muchas veces los documentales no tienen como esa estructura de a dónde lleva toda esa, esa información que nos están presentando y en este caso me parece que sí es eh, muy claro eh, la problemática que reflejan en este documental y pues estaremos pendientes para ver ya la pieza completa. Sí, que seguramente estaremos por ahí el, el domingo y pues bueno eh, muchas gracias a Jacobo que estuvo en los controles a Angel, a Lucérica, a Carlos a Cassandra y a Kalash que también forman parte de Panóptico Social o sea, si ustedes no vienen, ellos menos ¿no? pero bueno, <risa> los seguimos aquí teniendo gustosamente como en nuestros corazones ¿no? Mi nombre es Sergio Esteban, les recuerdo que todos nuestros programas están en nuestra página panopticosocial.com, en iTunes nos encuentran como Panóptico Social y es importante que se suscriban porque ya hemos bajado bastante en la, en la clasificación, ¿no, Luis Creo que hemos perdido cierta audiencia en iTunes, pero la audiencia como que se ha pasado a iVoox. Mucha gente utiliza esa página y esa aplicación para escuchar podcast y a nosotros también nos está... Eh, pues reflejando la gente que nos escucha a través de esa plataforma Creo que también es importante no solamente a los Apple fanboys como Tuntun Como Kalash Ok, bueno, pues ya nos escuchamos la siguiente semana Mi nombre es Sergio Esteban, esto fue Panóptico Social Radio Hasta la siguiente emisión Panóptico Social Radio Una mirada intercultural a un presente pluricultural Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net.